0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа беседа «Выживет ли российская журналистика?» Начнем с другой темы. Общественный стресс в России. Остались ли какие-то векторы развития? Чем отличались военные настроения 1941 года от сегодняшних? Раскроется ли нашему отечеству весь ужас, творимый им трагедии? С этими вопросами я обратился к эссеисту и коллекционеру Андрею Васильеву, но впервые не в амплуа этих его творческих интересов и хобби, а из-за первой специальности. Андрей Александрович по профессии врач-психиатр.
1: Мне представляется, что если мы берем такую коллективную личность российскую, то она представляет собой нечто вроде «Титаника», который вот до получения пробоины в корпусе от столкновения с айсбергом, на котором шла такая веселая, достаточно, ну, скажем так, беззаботная жизнь на всех палубах. В первом классе веселились, танцевали, покупали красивые вещи, пили шампанское, дом приняли вино. Во втором классе холили себя каким-то иным способом. И так вплоть до самого, наверное, низа, да? до трюма. И сейчас, если мы посмотрим назад, вот всего лишь это же было всего вот оглянуться, знаете, ну, верните, верните 24 февраля и 23. Никто даже представить себе не мог, что удар будет такой силы. Хотя все предупреждали, все говорили, что вот-вот он произойдет. Но никто даже не мог себе вообразить, какая ядерная бомба взорвется, и какие переживания, чувства, интерпретации во всех своих общества это вызовет. Мне кажется, что это во многом говорит о нашем обществе, что оно было, скажем так, загораживало себя от тех проблем, которые были вот на первом плане. Старалась на них не смотреть. Знаете, как этот фильм «Не смотри наверх». Вот оно все, наше общество в основном, за немногим исключением. Причем исключение самого разного толка и по-разному к ним можно относиться. Оно просто старалось не смотреть на, наверх, оно старалось не смотреть на этот айсберг. И, в общем-то, получила то, что и могла получить. Оно, оно получило острый стресс. Острый удар, буквально шоковый. Знаете, если бы оно спускалось по ступенькам вниз, то, наверное, удар бы этот был, наверное, не такой тяжелый. Хотя оно, его и спускали по ступенькам. Давайте все-таки будем откровенны сами с собой. Очень много из, ну, скажем так, демократических завоеваний 20-летней давности и прочее. Общество легко с этим рассталось, легко отдало. За что? Сейчас даже трудно понять, за что. И это не тоска по городовому, потому что уже вот сейчас мы городового имеем, что называется, выше крыши во всех смыслах. И каждый день получаем новые указы, какие-то законы, которые нуждаются в толковании. И вы можете или быть оштрафованы, а может попасть в тюрьму на 15 лет. И все это зависит, скорее всего, не от реальности, а от воли каких-то людей, которые будут распоряжаться вашей судьбой, решились денег, решились возможности передвигаться по миру. И вот что действительно достойно анализа и как-то рассмотрения, это то состояние, в которое впало наше, вот довольно такое безбашенное веселое общество, которое собиралось жить дальше также, не имея при этом никакой, в общем, программы и цели. Даже в советское время ну формально был какой-то вектор развития. Потом был, скажем, вектор противоположный советскому, направленный на демократизацию, на вообще слияние со всем миром. А вот последние годы, как выяснилось, вот как мы можем рассмотреть сейчас уже в массу деталей, которые нам были не совсем понятны, скажем, два-три года назад, Пять лет назад все эти указы, какие-то перестановки, скажем так, выравнивание всех под общий ранжир. И вот мы получили то, что мы получили...
0: Но погодите, ага. а разве не было таких скрепляющих основ и цементирующего такого влияния в обществе? Все-таки в той или иной степени, мне кажется, идеология стала присутствовать в последние годы. Ну, не знаю, святая война. Вот наше прошлое, то, что нас объединяло, кстати, и с Украиной ведь объединяло, у нас была общая война, этот общий знаменатель... По-моему, невероятные был силы. Тут не было противоречий, или, во всяком случае, если они были, то у тех, кто вообще любит полемизировать и всегда не согласен со своим соседом. Ведь это же было, и на этом, кажется, стояла не только идеология власти, это была ненасаждаемая идеология, она находила по-моему, искренний или вполне искренний отклик и в народе. Народ тоже считал, что самое святое, лучшее – это война. Ведь это же было, это разве не было заменой предыдущей идеологии? Ну, вы знаете,
1: в этом есть свой парадокс. Потому что для нас как бы основой, вот этой основной скрепой идеологии оказывается событие, которое от нас не зависело. Потому что на СССР напал коварный и очень опасный враг. И получается так, что мы отождествляем себя с событием, которого мы не планировали, которого мы не организовывали. И в этом есть своего рода такая аспонтанность. Потому что человеческое общество, в общем-то, развивается, основываясь на каких-то позитивных факторах а не только отталкивание от коварного врага. И если немножко все же отойти от этого такого государственного пафса, который придается и празднику этому, и событиям, связанным с ним, то мы видим, что там масса человеческих судеб, трагических судеб. И каждая страна, каждый народ по-своему как-то смотрит на это... А порой противоречивые какие-то фигуры, возникающие, знаете, из исторического сумрака. И это совершенно не совпадает с нашим каким-то вот таким... Я не могу сказать, что это ура-патриотизм, потому что это действительно при при принимается в обществе. Но просто... События, так, война и победа, и послевоенный период, и довоенный период, они лишаются вот такого персонального, личного измерения. Они приобретают исключительно какой-то такой пафосный пропагандистский характер. Там не, не остается места человеку, ну вот разве что это акция «Бессмертный пол». Да, которая тоже постепенно, вот как это ни странно и как-то ни печально, иногда превращается в какое-то такое показное мероприятие.
0: И связанное со смертью, с гибелью – это, по существу, такое Федоровское воскрешение отцов и братьев э, ушедших. И вообще комплекс России-страдалицы, э, России-жертвы – ведь это же какое-то сладкое для российского общества ощущение – ощущать себя страдалицей и общество страдающее. Что психиатр скажет вот, э, так сказать, об этой обуянности, э, о необходимости этого страдания обществу?
1: Знаете, тут можно уехать куда-то, редуцироваться в какие-то сексуальные и прочие э, дебри, и вспомнить о том, что эра связана с тонатосом, и вообще страдания неотделимо от каких-то высоких чувств, знаете, как в песне-песне. Пес написано «Сильна, как смерть, любовь». вот. Да, к сожалению, вот смерть не как личное событие. Знаете, как, как умирает в одиночку». Помните, был такой роман, по-моему, не помню. Ганса Фаллады, да. Смерть здесь возводится в какой-то такой государственный, элемент государственной политики. Мне, знаете, мне, ужасно. Трудно ходить по этим тропинкам, потому что все время боишься задеть памятники, знаете, как на кладбище, вот тонкие-тонкие тропки, и боишься сказать какую-то вещь, может быть, обидно для какого-то человека, может быть, кощунственную, не знаю. Но мне кажется, что когда по улице идет ребенок, одетый в военную форму, и у него, значит, написано там на флажке или что-то такое, можем повторить, то это что означает? Означает, что нам по-прежнему противостоит немецкий фашизм? Или кто? Мировая закулиса. И дальше выстраивается целый ряд такой вот макабрический значит, страшилок, которые сопровождали наше существование на протяжении, ну наверное, последних ста лет. Да? То есть мы опять не живем своей жизнью, мы не спонтанная, а мы все время зависим от каких-то угроз, мнимых или подлинных, уже и не разобрать. Потому что когда э, человек говорит с трибуны «Запад и Восток», он уходит от персональных каких-то измерений, он приходит в сферу такой вот почти оккультной геополитики, которая вообще-то нам, э, русским, не была близка. Она возникла только после Октябрьской революции в виде евразийцев, и потом они, в общем, так сказать, с немецкими геополитиками и с английскими. И в этих конструкциях вообще отсутствует человеческое измерение. В них присутствует планета, значит, там континенты, какие-то мифические существа. де это, в общем-то, оккультная идеология. Вот если мы к этому пришли, если мы пришли к тому, что мы противостоим не злу, а мы противостоим Западу, и Запад как-то отождествляется нами со злом, а Восток, значит, очевидно, с добром.
0: Погодите, но разве не у словенофилов и западников был этот спор? Разве не Николай Яковлевич Данилевский с этого начинал за много десятилетий, ну, за несколько десятилетий до Шпенглера?
1: Ну, во-первых, все-таки давайте скажем, что вот ни Хомяков, ни Оксаковы, ни Киреевские этими категориями не мыслили. И для них Запад был страной святых чудес. А что касается Данилевского, да, но это, в общем, уже, скажем так, почти не христианское или уже совсем не христианское мировоззрение которое еще раз говорю сводит человека как подобие божие но ну, вот, какому то земноводному существу уже или каким то силам которые синонимичны или солидарны с силами природы да и потом конечно вы знаете трубецко очертил свои линии и в этом есть безусловно свой резон но все таки мы не можем убрать с первого места человека вот. вот в чем вопрос
0: скажите а концепция идея вообще мораль выраженная в словах можем повторить не связана ли она с тем что именно вот вы и подчеркиваете что война лишилась персонального присутствия человека, что война как бы лишилась горя, ужаса персонального, война лишилась смерти, так сказать.
1: Ну, вы знаете, это давно сформулировано было как война ремонт control, так сказать, когда человек с пультом, вроде пульта телевизора, что-то такое делает на экране, а где-то за сотни или за тысячи километров происходят взрывы и убийства. Вот тут особенность нынешнего момента заключается в том, что ведь это Киев, Одесса, Днепр, Чернигов. Тяжело, тяжело произносить это. Потому что это смерть уже которая находится у нас при дверях. И я не хочу вдаваться в детали, кто куда, кто зачем. Вот мы имеем эти игры, сможем повторить, эти шапкозакидательские настроения, эти не смешите мои Искандеры и прочее, вливается ужаснейшее событие.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа об общественном стрессе в России. Мой собеседник – врач-психиатр Андрей Васильев. Раскроется ли русскому обществу, российскому обществу, раскроется ли весь ужас трагедии? Можно ли думать сейчас – в минуту трагедии можно ли думать о грядущем покаянии? Насколько общество, которое устроено так, свойственно прийти к покаянию?
1: Я не думаю, что мы сейчас нам должны ставить вопрос о покаянии. Мы можем точно сказать, что общество переживает шок. Что оно чрезвычайно и остро травмировано. И оно защищается с помощью механизмов, которые очень хорошо описаны людьми, которые изучали такого рода защитные механизмы на примере узников концлагерей, на примере людей, попавших в тюрьмы в какие-то трагические обстоятельства, на примере узников Холокоста. И то, что я вижу конкретно, я вижу вот эти механизмы защиты, ну, например, такое явление, как деперсонализация, которая, в общем, довольно э, редкий и очень такой человеческий симптомокомплекс. Оно заключается в том, что человеческая личность как бы отчуждается сама от себя. Она лишается вот этого тонкого эмоционального покрова и множества связей. Понимаю, что я впадаю в механицизм. Такой, потому что, но личность — это конструкт. И каждая часть этой динамической постоянно вращающийся, уменьшающийся и возвышающийся конструкции, имеет эмоциональный какой-то компонент. И вот я с кем не говорю, люди говорят, что вот как-то как будто вот что-то внутри сковано камнем, что нет возможности как-то собрать свои мысли, потому что такое количество проблем вот вдруг возникло, что их невозможно... Это скрутить в одну проблему, которую надо решать. Это, это и ужасные гуманитарные известия, которые приходят бесконечно со всех сторон. Это и крас всего образа жизни, нашей, нашей жизни, который характеризовалась нас на протяжении уже многих десятилетий. Мы все-таки изменялись, мы как бы росли, мы становились все более европейцами. да, И вдруг как будто у нас как, каким-то лассоре, какой-то загон оказалось, что мы пришли в загон. И знаете, как вот в как мне рассказывали на бойнях, которые принадлежат то Макдоналдсу, то ли что-то еще где постоянно забивают огромное количество скота, это такой коридор с сужа сужающимися стенами. И из него нет выхода. И эта бедная э, животина, бедная коровушка, она идет вперед и, и не двинутся ни вперед, ни назад. У нее только одно движение в вперед. И ее уже начинают разделывать, пока она еще жива. Вот у меня такой образ возникает все время в сознании. Но это вот только один способ защиты, и он как бы более наиболее человеческий такой. А есть еще другой. Есть э, способ Идентификации с агрессором, идентификации с источником насилия. И он тоже очень русский, он тоже очень нам присущ, потому что все-таки вся русская история, да, это сначала, как мы чуть-чуть говорили, было паникида, а потом одно уголовное дело. А потом это уголовное дело расширилось уже до полного беззакония. И как-то нам казалось, что мы вышли из этой ситуации. Как-то нам казалось, что мы уже как-то вдруг выскочили на свет Божий. И вместо того, чтобы закрепить то, что нам, в общем, свалилось с неба, как-то э, обезопасить себя, создать какие-то защитные механизмы, вот мы теперь оказались опять в такой ситуации. И вот эта идентификация с агрессором и порождает людей, которые... Ну, с упоением, о том, что вот можно повторить, и можно кому-нибудь еще вмазать и прочее. Но, вы знаете, это может быть и очень хорошие, люди
0: Скажите, а письма протеста – это форма солидаризирования с чем? Это и есть протест?
1: Ну, я думаю, что это форма реализации личной ответственности. Потому что, вы знаете, очень многие люди ведь испытывают а, не только такую фрустрацию, но и стыд потому что им стыдно за события, в которых они, хотя и не принимают прямого участия, но имеют к ним непосредственное отношение. Эта тема уж разработана и Аран, и масса людей в мире, которые занимались этим и подробно, подробнейшим образом изучали. И вот это вот микс деперсонализации, депрессии, стыда, Потом такой феномен ощущение конца пути, вот этот вот утюг треугольник, где коровушка идет, там в конце пути ничего нет.
0: Сейчас очень много разговоров о том, что вместе с водой выплеснут народы, которые смотрят со стороны на происходящее, выплеснут и ребенка, и очень многим людям просто не по себе от того, что будет с русской культурой, с отношением к русскому. Человеку, государству, к русскому языку. Многие люди боятся за судьбу культуры. Другими словами, Пушкина и Льва Толстого жалко.
1: Я не думаю, что Пушкину Льву Толстому что-нибудь уж так всерьез угрожает. Я говорил со многими людьми, не с российскими гражданами. Все они, в общем, все прекрасно понимают. Единственное, что я вот еще раз хочу сказать, что люди, которые, ну скажем так, противостоят друг другу, они все несчастные, они всех, возможно, хорошие, ну за исключением каких-то маргиналов, которые есть везде. И их бы, их бы надо всех пожалеть, и всем бы оказать психотерапевтическую или какую-то психологическую помощь. Потому что вы же понимаете, что какой-то не очень разумный человек на Западе, который будет все сваливать на особенности российского скажем так, существования и вспоминать цитату из Карла Маркса, который говорил, что Россия воспитывалась, я уже не помню там, да, 200 лет монгольского рабства и достигла в этом высочайшего искусства, в этом рабстве управляет ей раб, который ну, мы все знаем эти цитаты конечно в этом есть свой резон, у России были в основном такие уже ставшие мифологическими опыты демократии в виде там, новгородского речи и прочее. Чего, кстати, нельзя сказать об Украине, потому что на Украине все-таки вот эта традиция, скажем так, политической нации, она имеет значительно более длительную историю и она... Лучше укреплена все-таки. Совсем это действительно оказывается, оказывается другое государство. Хотя там живут русские люди, да, и говорят по-русски, и думают по-русски, только немножко не так. Вы понимаете, это же все было ясно и Герцену, и Бакунину, это все в 19 веке, вот это вот движение объединенное славянское, оно все артикулировало все эти темы и проблемы. А сейчас мы слышим лозунги, которые не с Герценом Александром Ивановичем перекликаются, а совсем другими людьми, которых не хотелось бы поминать в Суе.
0: Общественный стресс в России. На мои вопросы отвечал петербургский врач-психиатр Андрей Васильев.